0: NRK P2
1: Høystein Heggen tar det gjennom nyhetene denne morgenen. Hovedsaker i nyhetsmålen. Antall terrorangrep er mer enn syvdoblet siden år 2000. Hun Lucas er tema for første sak der dyrevelferdsloven prøves for høysterett. Arbeidstilsynet aksjonerer mot hotell- og restaurangbransjen. Ansatte jobber ulovlig mye og lenge. Antal terrorangrep er mer enn syvdoblet siden år 2000 altså. Og flere angrep det vi vente oss i vestlige land i fremtiden, skriver Aftenposten, som har snakket med flere eksperter.
2: Antall terrorangrep på verdensbasis økte fra 1812 i år 2000 til 13370 i 2014. Det viser tal fra tenketanken Institute for Economics and Peace. Og i løpet av 2014 mistet hele 32 658 i terrorangrep. Det er 80 prosent flere enn året før, og nesten ti ganger så mange som i 2000, skriver Aftenposten. Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til avisa at vi må vente flere terrorangrep i Europa i fremtiden, og også flere arrestasjoner. Av terrorangrepa sto IS og Boko Haram for over halvparten av terrorangrepa i 2014. Tala for 2015 er ikke klare, men i første halvdel av året så er det omtrent like mange terrorangrep som i samma periode i 2014.
1: Rapportet Liv Rønnau Lilleåsen. For første gang siden den nye dyrevelferdsloven kom i 2010, skal Høystrett i dag behandle straffeutmålingen i en dyrevelferdssak. Og den gäller hunden Lukas, som døde da eieren bant den til et betongrør og kastet den i elva, der hunden druknet. Avgjørelsen blir en principielt viktig sak for alle som senere kommer opp om dyremishandling, sier jurist i Dyrevernalliansen, Lieve Klevelanden.
3: Denne saken vil få innvirkning på senere saker om dyremisshandling i også lavere rettsinstanser.
4: I 2014 ble blandingshunden Lukas bunnet til et betongrør og kastet fra en bro og ned i vannet slik at han druknet. I dag skal Høyesterett diskutere hvor lang fengselsstraf mannen som drepte hunden skal få. I tingretten fikk mannen seks måneders fengsel. I lagmannsretten ble straffen halvert. Det er bra at det nå kommer en avklaring av straffenivået i denne typen saker, sier statsadvokat i ØKKRIM Hans Tore
5: Høviskeland. Det er viktig at Høyestrett nå eh, kan si noe om hvor straffenivået ligger i denne type saker. Det er noen tingretsdommer og lagmannsretsdommer, men vi mener at straffen er for lav i de type sakene. Mannen
4: mener selv at straffen han fick i
5: lagmannsretten er tilstrekkelig,
4: sier forsvareren hans, Even Rønnvik.
6: Høyestrett bør ilegge den samme straff som han fikk i lagmannsretten. Høyestrett bør samme straff som han fick i lagmannsretten. For hans del så er det ikke nødvendig med noe strengere straff for å avstå fra lignende handlinger. Det har han gitt klart uttrykk for at han angreper dette og at han ikke vil gjenta
5: det. så er det viktig att reagere strengt i denne type saker for å hindre tilsvarende saker i fremtiden.
6: Sier
4: Høviskeland. ØKKrim som skal føre saken vil ikke se si vad de kommer til å kreve av straff. Men i både tingretten og lagmannsretten var påstanden «ett års fengsel». Mannen har innrømmet det han har gjort och forklart att hunden skulle avlives og at han trodde det var den mest humane måten å gjøre det på. Dette er ikke formildende, sier Lieve Klevland i Dyrevernalliansen, som er svært spent på hva høyestrett lander på.
3: Dyrevelferdsloven skiller ikke mellom kjeledyr og andre dyr, så denne domen vil få betydning i forhold til alle dyr.
1: Reportere här er Kristine Nes Larsen og Martin Roalsø. De jobber ulovlig mye og lenge. Vi snakker om ansatte i hotell- og restaurangbransjen. Arbeidstilsynets mest omfattende kontroll noen gang av 2000 bedrifter viser at 8 av 10 hadde avvik, og det var flest brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det sier prosjektleder Trine Hammer.
7: Det er mange kokker og servitører og andre som jobber i bransjen, som jobber ja, 17-18 timers vakter, veldig mange dager i strekk.
8: I fjor hadde Arbeidstilsynet sin hittil største aksjon mot hotell- og restaurantbransjen i Norge. Hele 2000 steder har hatt tilsyn, og avvikene er store.
7: 8 av 10... 8
8: av 10 virksomheter har fått en eller flere reaksjoner fra arbeidstilsynet i løpet av året. Avvikene går blant annet på mangelfulle arbeidsavtaler, brudd på reglene om overtidsbetaling og alt for lange arbeidsdager. Kjendiskokk og daglig leder av Stadtholdergården i Oslo, Bent Stiansen, er langt fra overrasket over funnene i bransjen.
5: Dessverre, så er det alt for mye tull og kjusk og dårlig lederskap, som gjør at folk jobber for mye og blir alt for tidlig
6: syke. Veldig så har du avdelingsledere, unge, som jobber opp til 300 timer i måneden. Og så går det i, ikke lettveggen, men det går i betongveggen med et brak, og så ser vi det ikke mer.
5: Det er trist.
8: Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er overrasket over funnene som er gjort. Oline Andresen Normann, direktør for norsk reiseliv og kultur, sier de ser alvorlig på saken. Det er en bransje
9: som er jobber veldig nøye sammen med myndighetene og med med resten av bransjen for å
10: at, at det har vært utfordringer.
1: Og det sa til slutt Oline Andresen Normann, direktør for norsk reiseliv og kultur i hovedorganisasjonen virke reporter Julie Haugen Egge. Joshua French har dårlig helse. Han ble lagt inn på sykehuset i Kongos hovedstad Kinshasa for en uke siden. Afrikakonsponent Kristine Prestund, du er i Kinshasa och har besøkt sykehuset. Hvordan er hans helsetilstand?
11: Helsetilstanden hans er svært alvorlig ifølge moren. Han ble kollapset på selen sin på och Det tok to uker å få ham overført fra fengselet til sjukhuset. Eh samtidigt så är han nå på ett avyns bästa sjukhus. Där är han omgiven av vetnade vakter som ska passa på att han ikke römmer. Men när det gäller hälsotillståndet så måste vi huska på att detta kommer ju på toppen av en enorm påkänning. Han har ju varit nå i fängsel i över 6 år och 8 månader. Han har varit sjuk flera gånger. Han har bland annat antagit malaria. Så det är klart att detta här är utvilsamt allvarligt.
1: Hvis i nyttårstallet annonserte Kongos president Josef Kabila att 2000 fanger ska bli benådnet, kan det også komme til å gjelde for French?
11: Det blir spennende å se. Det ska skje faktisk allerede nå i januar. Og det er mange som sier att løsningen på denne saken ligger faktisk hos presidenten selv. Og da er det jo nettopp eh, kanskje på en måte den, den mest opplagte muligheten, nemlig å benåde han eh, ut fra, fra helsesituasjonen. Men denna talen var jo ikke rettet eh, mot folk ut i världen, det var ju en tale till folk i Kongo och Kabila här i eh, han stiller mest sannolikt till val i år eh till trots för att han egentligen inte ska göra det, alltså han är en av de afrikanske ledarna som nå kanske går för att förlänga maktperioden sin eh, selv om konstitutionen säger att han ska gå av. Grundklat jag ger den lilla inrikespolitiska analysen, det är att det er politisk spänt här i Kongo och den beskeden var det fyrst og fremst ment som en måte å selge inn seg selv og roe gemyttene de politiske gemyttene i landet mer enn å for å si sånn, snakke til den norske regjeringen.
1: Nå har jo det norske utenriksdepartementet jobbet lenge med en løsning på denne snart 7 år gamle saken. Hva kan utenriksdepartementet gjøre nå i denne situasjonen?
11: det att det har varit jobbet så länge med saken är ju på en måte positivt för det det säger om att UDE kanske i ett värd att ha klarat en god del kontakter, är gått inne i saken och så vidare. Samtidigt så säger det också väldigt mycket om att at det har blivit mange kokker inne här. det är mange nivåer. Detta har ju blivit storpolitik. Och da är det ju sånt att Norge är ett lite land, Kongo är ett stort land i Afrika. Eh här har det snack om rättskraftige dommer. Kongo liker ikke at andre land kommer inn og forteller hva de skal gjøre. Særlig ikke fordi at Kongo har en blodig historie med borgerkrig, med invasjoner. De har en ganske naturlig skepsis overfor utlendinger som kommer og forteller dem hva de skal gjøre. Slik at Situasjonen er, er komplisert og, og vanskelig for norske myndigheter. Men nå hørte vi i nyhetsmålene i går, i går Aril Øyen, som er spesialutsending her. Og han har 35 års erfaring fra kontinentet og forstår kulturen. Og det er nok helt klart en fordel.
1: Mange takk skal du ha, Afrikakorrespondent Christine Prestun, som altså er i Kinshasa i Kongo. Så var det det avisene er opptatt av i dag. Lav eiendomsskatt har vært en gigantisk tabbe, sier næringslivsleder Johan Ho Andresen til Finansavisen. Ferdlederen sier bedrifter lider fordi kapitalen flommer til eiendomsmarkedet og at enorme verdier ligger saltet ned i eiendom. Politiet har kastet hårbevis i Tina-saken, kan vi lese i VG. Forsvaren til en av de siktede i saken ba politiet sjekke beslag av hårstrå, som ble i en bil den gangen, men det er kastet. Målbevaktig å kaste bevis i en straffesak som ikke er løst, sier forsvarer Olav Syltet. Nestlederen i Senterpartiet, Stolerikket på Sylve Listhaug, er oppslaget i klassekampen. Anne-Beate Tvinreim vil stoppe utsendelse av flyktninger til Russland, intil de har fått en reel behandling av asylsøknadene. Man setter ikke folk på buss i minus 40 grader. Det er ikke verdig for Norge, det sier Sør-Varangers ordfører Rune Raphaelsen fra Arbeiderpartiet til Dagsavisen. Sikringskap tok fyr. Pass på belastningen i sprengkula kan vi lese i Nordlys. Elektrisk anlegg får stor påkjenning gjennom høyt strømforbruk og kan framprovosere svakhet i anlegget og resultere i brand. Tunsberg-biskop Per Arne Dahl ber snåsamannen Joralf Gjersta om unnskyldning og beklager at den norske kirka har vært puslet i møte med syke som ber om helbredelse, kan vi lese i vårt land. Men den kristne bloggeren Bjørn Are Davidsen sier til samme avis at biskoppen viser mangel på kritisk vilje eller evne ved å anerkjenne Gjersta. NAV sender sykemelde tilbake på jobb, er oppslaget i adressavisen. Før godtok NAV sås i alle sykemeldinger, men nå kontrolleres flere. I mange tilfeller ender det med at en sykemelde går tilbake i delvis jobb. Bøndene velger robotter framfor folk, får vi vite i nasjonen. Mange unge bønder her i landet velger heller millionlån for å kjøpe melkeroboter framfor å ansette flere folk. Kullesjokk fra Nordpolen er opslag i Dagbladet. Arktisk kulle pumpes sør over, og det skal vare hele vinteren. Den, det milde været til helgen blir trolig kortvarig, skriver Avisen. Norsk alpinister kan HVN rekordpremier som de vinner en i Kitsby i Østerrike til helgen. Men det er ikke derfor vi blir motivert til å konkurrere, sier Kjetil Jansrud.
6: Jeg har ingenting med motivasjonen å men om det er viktig eller ikke, er jo helt annet spørsmål selvfølgelig er det viktig det er, det er inntekt det, er, det gjør at jeg er uavhengig fra noen som helst til min idrett nå har det kommet for en stund tilbake fra flere år siden så det er jo over den kneika men det er litt liksom sånn hvordan man arrangerer idrettslivet sitt da, en fra å få, leve på stipender til å ha små sponsorer, mamma og pappa til å på måte, kunne tjene såpass mye penger og så er det jo head of Motorbism vinner Gutsspill så är det inte snack om överlängar och så där lever du gott.
3: För 90 000 euro ger en förstaplats i premiepengar och med dagens kurs på nästan 10 vill det sig underkant av 900 000 kroner. I tillägg lägger skifabriken till en tilsvarande sum i bonus. Därmed vill en seger bety runt 1,8 miljoner kroner in på konto. Och Axel Lundsindal föll sig privilegierad som driver med en idrott som är så intäktsbringande.
12: Alltså då är det ju lyckligt att kunna driva med en idrott som gör att du um tjener penger på det. Det er jo mange du, som dessverre, ja, kanskje en eller to den tjener, men veldig få. Så i sånn sett er vi heldig oppinntet at det er såpass stort at det er gode inntekter, hvis du gjør det bra, særlig. Jeg tror ganske få utøverer du kan spørre om som kan svare akkurat vad pengerprøvene er. For eksempel i
5: Vengen også, så var det sånn, når jeg er kjedel på prementelling, vi har jo ikke hva Om det betyr at vi er bortsett, eller det betyr at det, at det bare er et resultat som kommer av at fort, og det er så sekundært, altså det jeg har jeg ikke tenkt over. Det vet jeg ikke. Men i alle fall ingen av oss som uh, hverken snakker om det, eller på en måte vet det på forhånd, altså vet
1: at kittspillere er det som betaler best. Og den starter med superkombination i morgen. Reporter här det var Marianne Kvamme av Mengual den nærmer seg 6.47. Dette er hovedsaker. Antall terrorangrep i verden har økt kraftig, skriver Aftenposten. I år 2000 var det drøyt 1800 angrep, mens det i 2014 var over 13 000, viser tall fra den australske tenketanken Institute for Economics and Peace. Lånekassen har avslørt juks for 35 millioner kroner. Det er studenter som har mottatt bortebordstipend uten å kunne dokumentera at det faktisk er tilfellet at de bor borte. Mer om det etter klokka syv. Og ansatte i hotell- og restaurangbransjen jobber ulovlig mye og lenge. Arbeidstilsynets kontroll viser at 8 av ti bedrifter hade avvik. Nedturen i oljeindustrien slår nå inn for fullt også for de unge som utdanner sig til borreoperaturer. Over halvparten av dem kommer sannsynligvis til å stå uten lærlingeplass i høsten. I Stavanger går de som ikke fikk lærlingeplass i fjor et ekstra år på skolen.
13: Da har vi en, en elev der oppe. Du
14: ser bak vinduet, der. hvis det er en stod der. Og han opererer da den rørhåndteringsmaskinen der. Du har så etter hvert at han henter borrør
15: og, og bringer det til, til Brønnskjent.
13: Dette forteller Per Simonsen, som er instruktør på testriggen Ullrig. Når du kommer langs motorveggen for Sandnestestavanger, så ser du denne båreriggen oppi lia, rett under Ullandhautornet. Nå er den inntatt av instruktører og 12 unge gutter for båreteknikklinja på Stavanger Offshore Viagående
14: skole. Da kjører vi et stand, som Det er altså tre bårer sammen, rundt 29 meter lange. Så da kjører vi ut, setter med slipset, så tar vi... Den røftene jeg så skrur de opp, og så kommer det den pipe-breakeren her og løfter det, det tilbake.
13: Even Dal er en av de som ikke fikk lærlingeplass i høst. Det kommer ikke helt uventet etter det som har skjedd i oljeindustrien
14: de to siste årene. Det var vel da vi begynte på, på brønn, så begynte det å gå ned, og da dettte jo lærlingsplassene vekk. Det er en svært vanskelig situation for de unge
13: som ønsker seg lærlingeplass som brønnoperatører på plattformer. Og verre skal det bli, opplyser Hanne-Grete Kvamsø, som er daglig leier i det nasjonale opplæringskontoret for oljenæringer.
10: Hvis vi skal være veldig negative, så tipper jeg at vi vil stå med en 80 ungdommer igjen som ikke vil få tilbud om læreplass.
13: Og det, det er mer enn halvparten av dig som er klar for lærlingeplass til hausten. Stavanger Offshore tekniske skoler har tatt konsekvensen av dette, og tilbyr alt dette året i tredje år på skolen, som fører fram til fagbrev. Det er disse 12 eleverne som får opplæring på Ulrig i en måned denne vinteren, forteller Børge Harestad, som er ansvarlige for opplegget på skolen.
1: Opplegget er godt nok. Det er jo veldig erfarne folk som jobber på Ulrig og ekskrig og andre bedrifter som de er utplassert. Jeg mener at de er veldig realiserte til å jobbeavslør etter 1 ja, ett år. Men det er ikke noe lys
13: jobb jobbframtid dessa har. Det stadfäster Hanne Greta Kwamse på upplärningskontoret i
10: Voljennäringa. Vi som bedrift får anledning att ha en ungdom i to år och pröva nu där lära när känna. Så är det något större sannolikhet för att vi anställer den en en som har gått VG3 i skola och inte varit ute i bedrift.
13: Even Dahl och de andra skulekamraterna hans på tredje året
14: brännteknik
13: menar de ska klare sig bra likväl. För det lärer
14: mycket på dette kurs. Ja, men får ju gått igenom det samma som gör här och så har vi ju utplassering på Ålgobbe Ekstrik på den våringeste der, som har jo mange uker med praktisk, så får vi jo også veldig mange gode kurser, som ikke mange får oppstå.
1: Reportere her, det var Ingvald Nordmark. Ledelsen ved høyskolen i Sogne og Fjordane er bekymret for at de ikke vil få nye studieplasser og stipendiatstillinger, dersom skolen fortsetter som selvstendig enhet, og ikke slår sig sammen med andre høyskoler. Men bekymret trenger det ikke å være, sier utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Kristin Vinje
10: det som är viktig är hur de ska kunne klare och överleva framöver och positionera sig för en framtida struktur i högskoleuniversitetssektorn.
15: Högskolen i Sogno och fjordarna är det en oro for att bli straffad ekonomiskt vidta de säger nej till en fusion. Många har pekat på ett stortingsbeslut i fjörhöst som en forsmak på vad som är i väntet. Då fördelade stortinget över 300 stipendieanställningar som är en år i pengestöd till forskare som ska skriva doktorgrad. Høgskolen i Sognofjordene fikk ingen slike stillingar. Det gjorde heller ingen andre fusjonsmotvillige høgskoler, som Lillehammer, Volda, Hedenmark og Østfold. Men slik trengde ikke bli neste gang, sier Kristin Winje i Høgre, som utgjorde Stortingsflertallet sammen med FRP, KRF og Venstre.
10: Vi mente at det var grunn til å støtte opp under de fusjonene som pågikk, men det er ikke noen strategi bak et sånt vedtak som Førnland dig
15: till grund för senare behandling. Ja, jag vill ju säga si att det är ett det är ett väldigt signal. Säger rektor vid högskolan i Sognofjordane Rasmus Stokke, men på den andra sidan ser jag in de stora växtimpulserna som staten nu ger högskolorna. Det är ju stipendiatställningar som det har varit delt ut flera hundra de två sista åren och vi har ju fått ta del i det här.
1: Det de, de går till universitet och i väldigt stor grad och de största högskolorna. Og det var Noral Pedersen rapporterte fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. I et kappløp med kreftsykdommen jobbet billedhogger og skulptør Bård Breivik målrettet med å samle og avslutte hele sitt kunstneriske virke. 10. januar i år var det slutt, da døde han 67 år gammel. Et av signalverkene han sluttførte helt på tampen var fasaden til den nye Veidemannsalen ved Lillehammer Kunstmuseum, og den åpnes neste helg.
12: Dette er på en måte veldig vemodig, men samtidig så er det storslagen.
14: Her.
0: Gjennom vinduet i andre etasje på Lillehammer Kunstmuseum ser vi det storslagene som direktør Svein Olaf Hoff snakker om. Den på. Plass. En enorm blank stålfasade. Det siste store prosjektet Bård Breivik rakk å sluttføre før han døde. Han,
12: han var veldig fornøyd, og han kom her. Eh, helikopter, for han var så dårlig. Og jeg tror på en måte han, han var tilfreds.
0: Håndverkere jobber målretta mot nyåpningen neste helg. Breivik, som før juli 2014 fikk påvist uheldbredelig kreft, jobbet like målretta mot sin deadline.
14: Du kan se si at sykdommen måte, har eh, tvunget deg til å rydde opp
0: i siste intervju med NRKs Ole Torp fortalte han hvor viktig det var å få samlet og avsluttet sitt innholdsrike kunstneriliv.
14: Det er jo tungt liksom. jobben jobbe nesten helt over med tanken på at du, at du gjør dette for at du skal døde, men samtidig nå blir frie noen noe for å ha gjort
0: siden han stilte ut på guggenheim Museum i New York i 1982, har han vært en av våre største samtidskunstnere, kjent for sine store arbeider i stål eller stein. Den nye veidemannfasaden på Lillehammer fylte han altså helt
12: til mål. Der har han hatt stålkontroll på stålfasaden sin. Han hade jo på slutten veldig mye han skulle gjort og rydde opp i ordnet, men dette här var i orden, og han visste at det kom til å bli fint når allt åpnet
0: Lillehammers nye landemerke är alltså i stål. Og så vakkert, mener Hopp, at vi må trosse de bortimot 20 kullegraden i dag og beskude det fra utsiden. Oi, oi, oi. Stålfasaden ruver på toppen av ett glassbygg, er 8 meter høy och dekker tre av sidene i det nye tilbygget som blir museets egen veidemannsal.
12: en abstrakt uh, formasjon, när man en knyttende ved et hjørne som... som uh bryter sig ut av boksen og eh, som både snø og sol og måne eh, spiller mot som gjør at fasaden forandrer seg hele tiden, så det er et spetakulært kunstverk er du stolt av den? Jeg er kjempestolt, selvfølgelig er jeg det, det er, eh... og vi hadde noe trodd kanskje her at eh, det var nok noen som ville komme til å si at eh, det var for voldsomt, og dette ikke, men det har vært bare positive tilbakemeldinger. Og folk sier, wow, og det er strål.
1: Og denne reportasjen fikk vi fra Torun Myre. Han er kanske Seppmis fremste kunstner gjennom tidene. Nå lages det dokumentarfilm om Nils Aslak i Valkepe, den samiske multikunstneren som døde i 2001, kjent både for sin dikning, sang, joik og billedkunst.
16: Altså, han var jo en väldigt ödmjuk person, men med en oerhørd kraft som han ble väldigt eh, berørt av.
17: Det forteller den svenske dokumentarfilmskapen Gunilla Bresky. To år etter forrige film er hun på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Denne gang for å presentere sitt nye projekt, Solens sønn, en film om den samiska kunstneren Nils Aslak Valkepe.
16: Hans stora betydelse för den samiska världen den har jag nog inte förstått för än nu i efterhand när jag har gjort min research för filmen och eh, träffat väldigt många utav hans eh, närmaste vänner och som säger till mig så här att han han gav oss självförtroendet och självrespekten tillbaka. Vi hade aldrig lärt oss att eh, tala samiskt att skriva på samiska. eh han ga oss stoltheten tilbake. Nils Aslak Valkepe var
17: sammen som ikke kunne ta liv. Reindrift ble derfor valt bort til fordel for musikk, billedkunst og poesi. I dag betraktes han som Sæpmis kanske viktigste kunstner gjennom tidene. Gunilla Breski samarbetade med Nils Aslak Valkeap on 90-talet bland annat om musikverket Goas Dusse och själ och mok kämpte Valkeap är det att lage dokumentar en nästan omöjlig uppgave men hon
16: framförallt därför att jag är inte same och jag kan kan inte sameiska språket så jag kom jag förstår ju inte hela vidden av hans uh, konstnärskap uh, alltså jag är en dam från stan men han fick mig att förstå eh naturens krafter och han tog mig med in i sin värld och försökte förklara eh sin filosofi och sitt sätt att se på livet och människan och naturen och det är det som jag vill försöka berätta för andra.
1: Og Gunilla Bresky blir intervjuet av Rune Norgård Andreasen, og går alt etter planen så blir det premiere på filmen om Nils Halls slakke på Tromsø Internasjonale Filmfestival om ett års tid. Så var det værvarslet, fjell i Sør-Norge, enkelte snøbygger i nord første del av dagen, ellers stort sett pent. Østafjells stort sett pent, på Østlandet kan det bli lokal frostrøyk. Vestlandet, enkelte sludd og snøbygger nord for Sognefjorden først på dagen, ellers mye pent vær. Fra ettermiddag sørøst liten kuling på kysten nord på Vestlandet, og i kveld også liten kuling i sør. Trøndelag, enkelte snøbygger, i kveld fortsatt enkelte snøbygger på kysten og sørvest liten kuling der, men ellers i Trøndelag oppholdsvært i kvelden. Norland for enkelte snøbygger, flest i yttre strøk, ut på ettermiddagen sørvest liten kuling utsatte steder. Så går vi til Troms, som får liten sørlig kuling utsatte steder, og i kveld stiv kuling på kysten. Det blir enkelte snøbygger i Troms, mest det i ytre strøk. Finnmark, liten sørlig kuling utsatte steder, sprette snøbygger i kyststrøkene, men ellers til dels pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen får oppåsvær, men senere kan det komme litt snø. Og vi tar temperaturen mot klokka fire, og det er mest minus. Svalbard lufta minus 12, Kirkenes 27. Varde 9, Alta 19, Tromsø 6, Bode 5. Alt minusgrader. Men Brønnesund hadde 0, Trondheim 1, Molde 0, Bergen 8, Stavanger 5, og vi fortsetter med minus Kristiansand 18, Gardermoen 19, Lillehammer 13, Røros 6 og Oslo 13. NRK P2.
18: 8 av bedrifter i hotell- og restaurantbransjen får refs av arbeidstilsynet. Ansatte jobber inntil 18 timers vakter. Og dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin innsats for kvinnekampen, mener NHO-sjefen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. Av svært mange i hotell- og restaurantbransjen jobber ulovlig mye og lenge. Det viser tall fra arbeidstilsynet etter at de har hatt sin største kontroll noensinne. 2000 bedrifter i bransjen ble sjekket i fjor, og 8 av 10 hadde avvik. De verste bruddene er på arbeidstidsbestemmelsene, sier prosjektleder Trine Hammer.
7: Det aller groveste vi finner er jo brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og det vil si at det er mange kokker og servitører og andre som jobber i bransjen som jobber uforsvarlig lange vakter, helt oppi ja, 17-18 timers vakter, veldig mange dager i strekk, de jobber veldig mange søndager etter hverandre for exempel noe som, som er regulert i lov.
18: 2.200 studenter har forsøkt å svindle til sig totalt 35 millioner kroner i stipend fra statens lånekasse. Det viser en kontroll lånekassen har gjennomført. Studentene har oppgitt at de har bodd borta, men har ikke greid å legge frem dokumentasjon på det. Nå går lånekassen i gang med en ny stor kontroll for å sørge for at de som får utdanningsstipend faktisk har krav på det. Ledere for en rekke FN-organisasjoner og humanitære organisasjoner kommer med en appell om å kreve våpenhvile i Syria. Oppfordringen går ikke bare till myndighetene, men til alle verdens borgere. Og appellen er signert flyktinghjelpens generalsekretær Jan Eglan, generalsekretær Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp, og et hundretals andre ledere for internasjonale organisasjoner. Beskyttelse av sivile må ha høyeste prioritet, mener flyktinghjelpen. Dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin insats for kvinnekampen. Ja, det mener NHO-sjef Kristin Skogen som er en av dem vi møter i en dokumentar om kongeparet på NRK igjen i kveld. Dronningen har virket mye i det stille, sier Kristin Skogen Lund.
19: Her har vi altså en kvinne som har gjort veldig mye konkret for mange, og hun har banet vei, hun har påvirket, hun har ført. Till konkrete samfunnsendringer, ikke minst betydningen for kvinner i i forsvaret. Og dette tror jeg ikke vi har vært flinke nok til å anerkjenne henne for en av årene.
18: Det sa Kristin Skogen Lund, og dokumentaren Kong og dronning i 25 år blir sendt på NRK 1 kl.
1: 19.45 i
18: kveld. Det var Dagsnytt.
1: vad hva sier forsvarsministeren om dronning Sonjas betydning for kvinner i forsvaret? inne Eriksen-Søreide kommer hit til nyhetsmålen. Andre saker. Børsene stuper, men ekspertene har ingen klare svar på hvorfor. Værfenomenet El Niño fører til både tørk og flom flere steder i verden. Og her får du også høre mer om studentenes juks med borteboerstipende. For lånekassen har jo avslørt at studenter har prøvd å juks til seg utdanningsstipend for 35 millioner kroner. Og det er altså de som sier bod borte, men som ikke klarer å dokumentere at det faktisk er tilfelle. Direktør i lånekassen, Marianne Andreasen, är glad för att juksene blir tatt.
20: Dette er den störste kontroll vi har
5: genomfört. Sier direktör i lånekassen, Mariana Andreasen. Hun har bedt 48 000 studenter om å dokumentere det de har sagt. At de faktisk bor borte under studiene. Noe som utlöser stipend.
20: Det vi har funnet er at 2 studenter har forsøkt å jukse til seg et utdanningsstipend.
5: De har med andre ord ikke klart å legge frem husleiekontrakt eller andre dokumenter som kan bevise at de har bodd borte. Tilsammen dreier det seg om svindelforsøk på 35 millioner kroner for 2014. Studentene det gjelder mister muligheten til å få lån omgjort til stipend, samtidig bortfaller muligheten til videre støtte like lenge som de har jukset. Andreasen mener det er særlig alvorlig fordi det dreier sig om unge mennesker.
20: Lånekassa är ofte det første møtet med offentlige tjenester. Vi er opptatt av att de unge ska forstå sine rettigheter, men også sine plikter slik at de har gode holdninger med sig i et langt liv med offentlige tjenester.
5: Ja, men først og fremst så går det utover de som faktisk jukser. I norsk studentorganisasjon er det glade for at jukserne blir tatt. Og holdningen til studentene er det ikke noe galt med, ifølge Jørgen Ringen Andersen, velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig.
15: Jeg tror ikke studentenes har så mye å si oppi det hele. Vi ser at så mange klarer å forholde seg til de retningslinjene som er satt opp og da må man bare klare å luke ut de få som faktisk utnyttet systemet, og det har lånekassen nå fått et godt system for å
17: gjøre.
5: At 2200 studenter nå er tatt er prov på at lånekassens kontroll virker, sier statssekretær i kunnskapsdepartementet Høyres Bjørn Haugstad. Det
12: vi nå ser er at uh, joksmål må man regne med å bli tatt. Uh, og jeg vil tro at dette er noe som vil ha en preventiv effekt på de som... Uh, skulle i fremtiden vurdere å jukse. For dette resultat av... Ett initiativ fra regjeringen om å stramme till kontrollen, och vi ser at kontroll virker.
5: Lånekassedirektør Marianne Andreasen sier de er så opptatt av å komme jokserne till livs, at de nå går i gang med en ny, stor kontroll.
20: Heldigvis är de aller fleste studentene ærlige, men samtidigt så vi opptatt av å få tatt tak i disse som jokser, og vi går nå på noen gang på lufta med en ny, stor bokkontroll. I disse dager så sender vi ut brev, og vill igjen kontrollere alle de som oppgir att de har bodd borte, men som bor så nær foreldrene att de kunne ha bodd hjemme og dermed potensielt kunne, kan eh, juke
1: Reporter Fredrik Lauritsen. Og som vi hørte i Dagsnytt, en av ordsjefen mener at dronning Sonja ikke har fått nok anerkjennelse for sin insats for kvinners stilling i samfunnet. Kristin Skogen Lund en av dem som vi møter i en dokumentar om kongeparet i kväll. Og dronningen har gjort mye i det stille, sier altså Lund.
19: Her har vi altså en kvinne som har gjort veldig mye konkret for mange, och hun har banet vei, hun har påvirket, hun har ført til konkrete samfunnsendringer, ikke minst betydningen for kvinner i i forsvaret. Og dette tror jeg ikke vi har vært flinke nok til å anerkjenne henne for en av årene.
15: nho orschefen får støtte av Berit Aas, tidligere SV-leder og kjent kvinneforsker. Hun sier dronningen allerede tidlig på 80-tallet visste interesse for kvinneforskning. Ås mener hun har formet dronningrollen på en god måte.
0: Hun er kunskapsrik og hun er altså på en måte diskret. For meg personlig så har hun faktisk betydd ganske mye, det jeg ser jo hennes begrensninger, strukturellt og psykologisk, men samtidig så beundrer jeg hvordan hun faktisk har formet denne rollen på en måte som
7: blir så overbevisende og god.
16: Den gangen jeg kom inn på slottet så var det jo ingen kvinner noen steder. Så det var jo en mannsdominert bastion vil jeg si. Som det ikke var alltid like lett å,
15: å leve i. Også politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit mener dronning Sonja har kjempet en likestillingskamp. Alt for få er sett og verdsatt.
10: Hun ble oberst i forsvaret. Det var jo også for henne, slik jeg har en kamp for likestilling. Vise at kvinner har en plass der. Hun måtte kjempe for å få et eget kontor. Det er jo ganske oppsitsvekkende at kronprinsessen ikke skulle ha sitt eget kontor. Men det var jo svigefaren Kong Olav som ikke ønsket det. Så hun kjempet for å bli noe mer enn bare kona til Harald. Hun kjempet for å få en egen position, Og det tror jeg var viktig for forståelsen av dronningen og av kvinners plass i samfunnet.
1: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide, velkommen hit. Takk skal du ha. La oss ta forsvaret da, og dronning Sanja, har en hatt betydning for kvinner der?
21: Ja, det har en enorm betydning. Dronninga har jo generelt vært veldig opptatt av kvinners stilling i samfunnet, likestilling. Men det har også hatt en stor betydning for forsvaret, og antageligvis ser vi virkningen av det i større grad nå i ettertid enn vi gjorde den gangen. Hun trådte jo inn i forsvaret og kom med både uttalser og meninger på et tidspunkt, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, som den gangen ikke var allment akseptert, og hun gikk foran, stakk hodet frem og mente noe stert om kvinners naturlige plass i forsvaret, og det har betytt mye.
1: Men kan ikke dette være en vennlig overdrivelse at en gallionsfigur oppdrer beundringsveide? Det er jo fint, men hvorfor skulle dette virke nedover i systemet og nedover mot kvinnelige soldater?
21: Det har hatt enorm betydning på særlig to områder. Det ene er at dronninga veldig bevisst har engasjert seg i forsvaret. Hun har deltatt på kurs, på utdanning. Hun har deltatt på opphold hos NATO. Hun har tatt forsvarets høyskoleutdanning. Og det er klart at den kunskapen hun har om forsvaret betyr veldig mye når hun er ute og møter de som er i forsvaret. Og det andre er at hun på et veldig tidlig tidspunkt valgte å ta en slags risiko, stikke hode fram og mener at kvinner hadde naturlig plass i forsvaret. Det har vært et forbilde for mange kvinner både i og utenfor forsvaret i året etterpå, og jeg tror ikke man skal undervurdere den betydningen det har også for dagens generationer.
1: Hvordan ble det mottatt av det politiske Norge da kronprinsesse Sonja ble oberst og senere brigadér?
21: Det var nok i en periode litt blandet mottagelse i det politiske landskapet, men jevnt over så var jo dette noe som ble ønsket velkomment. Nå skal det jo også sies at daværende Kronprinsess Sonja allerede i 1980 uttalte seg etter vært på et kurs på Gjørstamåen om at kvinner hadde naturlig plass i forsvaret, og kunne gjøre jobben like godt og av og til bedre enn men. Og det er klart at det skapte nok noen reaktioner noen steder, men det var jo et helt riktig standpunkt, og det har jo banet vei for veldig mye i forsvaret senere.
1: Det kanske begeistring i salen av det. Ja. Men burde dronningen iføre seg uniform oftere og besøke militære enheter og ta noen inspektioner og hilse på folk?
21: Ja, dronningen har jo alltid vært engasjert i det og deltatt både på øvelser og underinspeksjoner og dronningen er hjertelig velkommen når som helst hvis hun skulle ønske å delta enda mer i de sammenhengene.
1: Men um, Norge fikk jo da i 2008 sin første kvinnelige admiral og flere mente den gang at dronningen også burde stige i gradene flere slik i Norge at grunnloven sier at kongen alltid skal ha den høyeste grad i forsvaret og da burde det kanskje heller ikke være kvinner i forsvaret som har høyere grad enn dronningen?
21: Altså, dette er jo en vurdering også kongehuset må gjøre, og det får være en, en vurdering som de tar, men jeg tror vi når vi ser tilbake, og det er jo en god anledning til det nå i forbindelse med 25-årsjubileet år, 25 til kongen og dronningen, så tror jeg vi i mye sterkere grad forstår og kan anerkjenne den insatsen dronningen har lagt ned, ikke bare som forbilde for kvinner i og utenfor forsvaret, men også hvordan hun allerede på et tidlig tidspunkt, så nei, så tidlig som i 1991, markerte kvinners innsats under krigen og hedret kvinnelige krigsveteraner og på en ganske elegant og effektiv måte fikk brakt fram i lyse, at dette ikke bare hadde vært mennskrig, men også kvinnerskrig.
1: Får du tid til å se dokumentaren i kveld, Konge og dronning i 25 år, klokka
21: 19.45? Ja, om jeg ikke får setten, så har jo NRK etter hvert et så godt nett at jeg skal nok få sett den etterpå.
1: Tusen takk for denne reklamen. Takk skal du ha, forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. I går stupte Oslo børs, og børsene er verden over igjen og igjen, først og fremst fordi oljeprisen har nådd nye bunnivåer. Da. På New York-børsen har Standard Poor Indexen falt, til, falt 10 prosent siden nyttår. Ekspertene kan ikke gi et entydig svar på den kraftige børsnedturen, og det bekymrer, og det skaper også frykt for at fallene vi ser nå kan være de første tegn på en større krise.
22: Hvordan kan det skje? Det er fulgd av stupidlighet. Men det er ikke stupidlighet,
9: om en drøy uke har filmen The Big Short premiere på norske kinoer. Den handler om det som skjedde i 2007, da den ville boliglånspraksisen til amerikanske banker skapte en global finanskrise. you De voldsomme børsfallene den gangen, som etter hvert førte til at storbanken Lehman Brothers gikk over ende, hadde én hovedårsak. Men børsfallene vi ser nå er ikke like lette å forklare, peker New York Times på i en analyse i dag. Siden nyttår har de amerikanske aksjene falt med mer enn 10 prosent. Fallene i Kina og andre steder har vært enda større. Svekket vekst i Kina har ført til store fall der. Men det burde, ifølge ekspertene, ikke ha en slik voldsom effekt utenfor landets grenser. Oljeprisen er blitt mer enn halvert siden juni, og det er selvsagt en viktig årsak til børsuroen. Oljerelaterte selskaper verden over er hardt rammet, men vanligvis fører fallende oljepris til at andre bransjer stiger fordi de kan kjøpe billigere olje. En annen bekymring knyttet til olje er i midlertid større. Aksjene i mange internasjonale banker har også falt kraftig de siste ukene. Mange banker har lånt ut store summer til oljebransjen. Dersom disse lånene har varit for risikofylte, kan de forfalle og skape en situasjon som ligner den råtne amerikanske boliglån skapte i 2007, frykter enkelte experter. I så fall kan verden stå over for en större krise enn først antatt. Det är umulig å spå hvordan det hele vil utvikle sig videre. Det er i midlertid et faktum at nedgangstider här i USA, eller i den globale økonomien, ofte merkes først i verdens finansmarkeder. Også i 2011 och 2000 var det store børsfall. Men de var enklere å forklare med henholdsvis eurokrisen og den amerikanske internettboomen som hade blåst opp mange selskaper. Nå er bildet mer usikker. I think we're headed for a very challenging 2016. Jag tror dette åre vill bli svart utfåderrene. ser direkt Sam Stowell i Standard Poors Capital till Reuters. Han fryter imiddeltid ikke en ny global recession. Og
1: det var usa sa konponent av som har lagit ett inslag. Og det seg 2016. Dette er hovedsaker. Lånekassen har avslørt juks for 35 millioner kroner. det er studenter som har mottatt bortebordstipendiet uten å kunne dokumentera at det faktisk er tilfelle at de bor borte. Børsene stuper, hørte vi, men experten har ingen klare svar på hvorfor og frykter en langvarig finanskrise. Dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin innsatt for kvinnekampen, det mener NO-sjef Kristin Skogen Lønn. Hun har også hatt stor betydning for kvinner i forsvaret, det sa forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide her i Nyhetsmålen nettopp. Værfenomenet El Niño har de siste månedene ført til både tørk og flom, flere steder på kloden. El Niño er et værfenomen som kommer når overflattevannet i stillehavet blir varmere enn vanlig. Men årets El Niño er sterkere enn vanlig, og det skaper store problemer for jordbrukere og fiskere over hele
22: verden. En fisker padler nedover Magdalena Elva i Kolumbia. Aldri før har vasteren vært så låg som nu og fiskeren må se at fangsten er dårligere enn noen gang før. Alt er veldig ille, for alt er så tørt nå, og det er ingen fisk her. Det er tøft å innsjå, sier Gabriel Barreto, som har mistet all inntekter si. Hver fenomenet El Niño har slått in over Kolumbia, og fører til kjørket i landet. President Juan Manuel Santos er deg, som har særst uroa.
14: E infortunadamente se va a intensificar de aquí a mars.
22: Presidenten åtvarar mot att tro att El Niño har nått toppen. Extremväret vil bara bli värre fram mot mars, säger Santos. Och där är inte bara i Colombia at El Niño har slått till. Värfenomenet föra til varme temperaturer på jordoverflatan Og både i Asia, Afrika och Sydamerika er folk påverkade av El Niño. En varm vind bles over åkerne på landsbygda i Malawi. Jorda der det bruker å vekse planter er nå uttørket, og den smuldrer opp som sand. Også lengre sør i Sør-Afrika er bønner sette ut av spel av tørka.
14: Vi er to måneder løp. Vi skulle ha in i middelen of november. Bonden Chris
22: Schoenwinkle ligger to uh, måneder etter skjemaet. Men han sier at han nå prøver lykka og forsøker å plante to åkrar for å se om det kanske går likevel, selv om jorda er knusktørr. Væras matvarerprogram tror nu at 14 millioner mennesker i det sørlige Afrika kommer til å mangle mat på grunn av høyere matvarerpriser. Og det er de verre ikke helt over enda. For en ninjo kommer til å halde frem med å sette spor rundt om i hele væra.
1: Reporter var vegar Kjørom. Da ønsker vi velkommen til Anne-Marie Helland og Kari-Helene Partapoli. Helland, du er jo da generalsekretær i kirkens nødhjelp, og du er daglig leder i utviklingsfondet Partapoli. Først til deg, Helland. Du har jo kommet hjem fra Etiopia nettopp, og det er jo et av landene som er hardt rammet av tørke. Hvilke inntrykk tog du med dig.
23: Det er helt klart at det er en veldig alvorlig tørkekatastrofe som utspiller seg nå. Jeg var og snakket med mange bønder på landsbygda, og de fortalte at avlingene i fjor sviktet fortalt på grunn av manglende regn. Så nå har de ikke mat igjen å spise, og enda det de har ikke såkorn. Så det regnet som nå kommer, da skulle man jo helst ha kunnet planta for å kunne få avlinger, men de fleste jeg snakket med sa at de hadde ingen såkorn igjen, så de er helt avhengig av hjelp. Og FN og etiopiske myndigheter har jo sagt at de regner med at 10 millioner mennesker i Etiopia vil være avhengig av matvarehjelp nå de første månedene.
1: Kari-Elene Partopoli, du er jo leder i Utviklingsfondet som støtter blant annet fattige bønder, og hvilke lidelser fører dette, dette til for folk og samfunn?
24: Det er veldig vanskelig nå fordi man mister hele livsgrunnlaget og du har ikke mulighet til å heller fremover. I, det, I deler av områdene som er rammet av sult nå så er jo folk også avhengig av husdyr og vi ser at husdyrene, det er ikke mat til husdyrene heller og husdyrene er en viktig inntektskilde og selvfølgelig også nærings, ernæringskilde. Og dette fører jo også til, altså utover de menneskelige lidelsene som vi ser här og nå, så fører det jo også til en ustabilitet och någon extra utfordringer for ett land som allerede, og en region som allerede har mange utfordringer. Det fører blant annet til interne forflytninger, migrasjon, og kanskje kan også bidra til en del av den politiske
1: utfordrende situasjonen som også er. Det har jo visst om att denne situation kunde komme en stund i kirkens nødhjelp hele landet kunne det ha drevet enda mer forebyggende arbeid for å dempe virkningene
23: ja, jeg må si det at vi, altså vi startet jo tidlig, og vi har jo holdt på i Etiopia mange år, og deler av det vi gjør der er jo å drive nettopp det vi kaller katastrofeforebygging, og lage irrigasjonsanlegg og vanningsanlegg, og særlig på vannsiden vi holder på. Jeg tänker nok nå, at, og det tenker vi jo i kirkens nødhjelp, at vi skulle ønske vi hadde ropt enda høyere når vi så vad som var i ferd med å utspille seg. Vi såg det jo allerede i fjor sommer når regnet sviktet, Eh, og vi skulle ha ropt enda høyere, for dette her, eh, det er veldig alvorlig, og verden er helt nødt til å, til å våkne. FN har jo arrangert krisen nå. Eh, det er liksom tre kriser i verden som FN snakker om nå, som er alvorlige. Det er Syria, det er Yemen, og det er Etiopia. Så detta er en stor katastrofe, og det er viktig at den hjelpen kommer nå. For nå har vi fremdeles muligheten til å redde mange, 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 mange menneskeliv.
1: Var det polig kunne man gjort mer enn bare å rope høyere og vekke interesse rundt i verden for detta.
24: Ja, det er klart. Altså, for å, for å, denne krisen her er nok såpass stor at den kunne ikke vært unngått helt. Eh, tørken er for alvorlig til, til det, men den kunne nok ha vært eh, veldig mye mindre. Den kunne ha rammet, altså nå rammer den omkring 20 millioner mennesker. Den kunne kanskje ha rammet eh, omkring 5-6 millioner hvis det hadde vært et, eh, et system som hadde vært bedre på tidlig varsling, på... Eh, klimatilpassade klimarobusta dyrkningsmetoder eh uh, och infrastruktur men det som är viktigt att se si också i detta perspektiv det är ju att Etiopia har ju varit utsatt för torka för och det vill komme igen och det är som också är viktigt att märka sig är att på den regionala det regionale nivån i Etiopia har kommit tidligere enn det de kanskje har pleidet å før. Etiopia er også bedre rustet i dag enn de var på 80-tallet. Vi kjenner katastrofen fra den tiden. Og også sist gang El Nino rammet, som man var i omkring 2011, så er det likevel Etiopia bedre forberedt nå. Så det går jo i riktig... Retning, og det viser jo også att här er det mulig å handle, og som kirkens å gjøre noe, og som kirkens nyhjelp også eh, påpeker eh, ganske riktig, så är det altså muligheter till å få hjälp fram och og også til å bygge de langsiktige strukturerne. Og der må jo både det internasjonale eh, miljøet, NGOer och og ikke minst selvfølgelig den etiopiske eh, bidra. Hello. Ja, um, dette viser jo også
23: viktigheten av langsiktig bistand. Fordi at det å kunne forebygge på en ordentlig måte over lang tid, og hjelpe disse bønnene som jeg traff til å kunne forberede seg, um, og, og, og vise dem hvordan man lager irrigasjonssystemer, hvordan man høster regnvann, at man kan bruke tiden på det. Fordi nødhjelp er alltid veldig dyrt, og det er alltid bare et plaster på såret. Men det å kunne forebygge er mye, mye viktigere, men det må skje over lang
1: tid. Mange takk skal dere to ha, fra Kyrkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland som hørtes til slutt der, og daglig leder i Utviklingsfond Kari-Helene Partapoli, og vi snakket altså om virkningene av blant annet El Niño og spesielt Etiopia. Så er det tid for å si litt om det avisen er opptatt av. Lav eiendomsskatt har vært en gigantisk tabbe, sier næringslivsleder Johan H. Andresen til Finansavisen. Ferdlederen sier bedrifter lider fordi kapitalen flommer til eiendomsmarkedet og at enorme verdier ligger saltet ned i eiendom. Politiet har kastet hårbevis i Tina-saken, kan vi lese i VG. Forsvaren til en av de sikte i saken var politiet sjekke på hårstrå som ble funnet i en bil den gangen, men de er kastet. Målboaktig å kaste bevis i en straffesak som ikke er løst, sier forsvarer Olav Syltet. Nestlederen i Senterpartiet stoler ikke på Sylvie Listhaug er oppslaget i klassekampen. Anne Beate Tvinreim vil stoppe utsendelsen av flyktninger til Russland inntil de har fått en reell behandling av asylsøknadene. Man setter ikke folk på en buss i minus 40 grader. Det er ikke verdig for Norge, det sier Sørvarangers ordfører Rune Raphaelsen fra Arbeiderpartiet til Dagsavisen. Sikringsskap tok 4 pass på belastningene i sprengkula. Det kan vi lese om i Nordlys. Elektrisk anlegg for stor påkjenning gjennom høyt strømforbruk og kan framprovisere svakhet i anlegget og resultere i brand. Tunsberg-biskop Per Arne Dahl ber Snåsa-mannen Joralf Gjersta om unnskyldning og beklager at den norske kirket har vært puslet i sitt møte med syke som ber om helbredelse, kan vi lese i vårt land. Men den kristne bloggeren Bjørn Are Davidsen er uenig. Han sier biskoppen viser mangel på kritisk vilje eller evne ved å anerkjenne Gjersta. NAV sender sykemeldte tilbake på jobb, er oppslaget i adressavisen. Før godtok NAV så å si alle sykemeldinger men nå kontrolleres flere. I mange tilfeller ender det med at en sykemeldte går tilbake i delvis jobbet. Bønder velger robotter framfor folk, får vi vite i nasjonen. Mange unge bønder her i landet velger heller millionlån for å kjøpe melkeroboter framfor å ansette flere. Kullesjokk fra Nordpolen er oppslaget i Dagbladet. Arktisk kulle pumpes sør over, og det skal vare hele vinteren. Det milde været til helgen blir trolig kortvarig, skriver avisen. Det krangles i langrennsløypen om dagen. Skiløperne er irriterte på folk som går til fots i og rundt skisporet. De ødelegger sporet, mener langrennsløperne. Ja, vi går der vi vil, svarer gårdene, som mener det er plass til alle.
25: Skiløypene er populære. Ikke bare for dem som går på ski, men også for dem som går på beina. Gjerne har de også med seg en hund. Akkurat om vinteren, når det er så lite snø, så vil vi helst at folk skal bruke dette til å gå på ski. Det sier Bjørn Halstvett i skigruppa på Gudsjett i Skien. Han er bland dem som er frustrert over ødelagte skispor. Så er det mange som sier at vi går ikke i skisporet, vi går i midten. Men dagens langrenn består av diagonalsport og skøytesport. Så når vi de skøyter, det gjør vi här i mitten, hvor folk tror at det ikke foregår Skiaktivitet Med så lite snø Så er det veldig dumt At det blir tråkket så i støkker
3: Du, jeg unngår å gå i skisbordet Jeg går ved siden av her Og her er det plass til begge hvis, hvis vi tar hensyn til hverandre
25: Helle Fink er ute og går tur med hunden Hun går på beina i skiløpene Utenfor fritidsparken i Skien Fink mener det bør være plass Til både gående og skiløpere I skitrasene
3: Nei, men det er ikke nødvendig å tråkke i sporet här. og jeg tror de fleste passer på det og går utenom. Du har to sider å gå på, så jeg kan ikke skjønne det er noe problem.
25: Denne dagen skinner skjola, og det er mange ute i løypene. Det er omtrent like mange fotgjengere som det er skiløpere. Mange steder er sporet tråkket i stycker og man kan se massevis av fotspor rundt skitrasseien. Ørjan Sem kommer pesende på ski og irriterer sig over fotgjengere han møter. Hei, sånn jeg er sånn som jeg da, som ikke er så god på ski. Jeg har jo problemer med å stoppe, så jeg har jo trynet en gang for å unngå å kjøre på ja. de. Han får støtte av Liv Inger Gunnarsen. Hun er ute og tester skia for første gang denne sesongen.
7: Holde sig på utsida Leipa i hvert fall.
25: Absolutt. Kommer du med bikkir her i går
7: ja, da kan du ta han.
11: <laughs> ikke
25: sant? <laughs> ok. Jo, takk. Han med hunden vil ikke snakke, men han sier det bør være plass til han også. Men de to jentene, Tomine Valmann og Segine Skåre-Budsa, snakker gjerne. De kommer gåne mitt på langrennsbordet.
8: Vi skjønner det. Vi ødelegger jo ganske mye.
2: <laughs> ja, men jeg tror att vi tänker på det når vi går. Egentlig ikke. Vi er på vei til do. <laughs>
1: og ute blant gåere i skiløpene og skiløpere i skiløpene. Det var Stian Vårse Simonsen. Ja, det er Marit Selmer som er produsent for Nyhetsmålen här i studio, Øystein Heggen. I politisk kvarter skal vi høre om et nytt parti som vil utfordre den norske parti Partialternative sier de har åpenhet, gjennomsiktighet, empati og humor som grunnverdier.
18: Lånekassen tar jukserne. Studenter har prøvd å svindle til seg 35 millioner kroner. Høyest rett skal for første gang ta stilling til straff i en sak om dyremisshandling. Og dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin innsats for kvinnekampen, mener NHO-sjefen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. Studenter som sier de bor borte mens de studerer har prøvd å svindle til seg 35 miljoner kroner i stipend. Det har lånekassen avslørt. Totalt har 2200 studenter prøvd å juke til seg penger de ikke skulle hatt.
20: Dette är den største kontroll vi har gjennomført.
5: Sier direktør i lånekassen Marianne Andreasen. Hun har bett 48 000 studenter om å dokumentere det de har sagt. At de faktisk bor borte under studiene. Noe som utløser stipend.
20: Det vi har funnet er at 2200 studenter har forsøkt å jukse til sig et utdanningsstipend.
5: De har med andre ord ikke klart å legge frem husleikontrakt eller andre dokumenter som kan bevise at de har bodd borte. Tilsammen dreier det seg om svindelforsøk på 35 millioner kroner for 2014. Studentene det gjelder mister muligheten til å få lån omgjort til stipend, samtidig bortfaller muligheten til videre støtte lika länge som de har juksar. Jag vet först och så går det ut de som faktiskt juksar. I norsk studentorganisation är det glade for att jukserna blir tatt och holdningen till studenterna är det inte något galt med. Ifølge Jørgen Ringen Andersen, velferds- och likestillingspolitisk ansvarlig.
6: Jag tycker studenternas
15: hållning har så mycket att säga si upp i det hela. Vi ser att så många klarar att förhålla sig till riktlinjerna som er satt upp och då må man bare klare å luke ut de få som faktisk utnyttes systemet, og det har lånekassen nå fått et godt system for å gjøre.
5: At 2200 studenter nå er tatt, er prov på at lånekassens kontroll virker, sier statssekretær i kunnskapsdepartementet Høyres Bjørn Haugstad.
12: Det vi nå ser er at uh, juksemann, som man regne med å bli tatt. Uh, og jeg vil tro at dette er noe som vill ha en preventiv effekt på de som uh, skulle i fremtiden vurdere å, å jukse, for dette er jo resultat av... Uh, et initiativ fra regjeringen om å stramme til kontrollen, og vi ser at
5: kontroll virker.
18: Reporter her var Fredrik Lauritsen. Og det blir ny kontroll i år. 46 000 studenter får i disse dager brev fra lånekassen. For første gang siden den nye dyrevelferdsloven kom i 2010 skal Høyesterett i dag behandle straffutmålingen i en dyrevelferdsak. Lukas saken där en man har dømt fra ha att bunne en hund till et betongere og kastet den i elva så den bli blir principiellt viktig for alle saker om dyrmisandling. Det ser jurist i dyrvern allengsen Liveve Kleland.
3: Denne saken vill få invirkning på senre saker om dyrmisandling i os solare rättsinstanser.
4: I 2014 blev blandningsund Lu bunet till et betongere og kastet fra en bro og ned i vanna, slik att han droknet. I dag skal Høyesterett diskutere hvor lang fengselsstraf mannen som drepte hunden skal få. I tingretten fikk mannen seks måneders fengsel. I lagmannsretten ble straffen halvert. Det bra at det nå kommer en avklaring av straffenivået i denne typen saker, sier statsadvokat i ØKKRIM Hans Tore Høviskeland.
5: Det er noen tingretsdomme og lagmannsretsdomme, men vi mener at straffen er for lav i de type sakene.
4: Mannen mener selv at straffen han fick i lagmannsretten er tilstrekkelig, sier forsvareren hans, Even Rønnvik.
6: For hans del er det ikke med noe strengere straff för å avstå fra lignende handlinger. Det har han gitt klart uttryck för att han på dette og at han ikke vil gjenta det.
4: Mannen har innrømmet det han har gjort och forklart at hunden skulle avlives og at han trodde det var den mest humane måten å gjøre det på. Dette er ikke formildende, sier Leve Klevland i Dyrevernalliansen, som er svært spent på vad hva høyestrett lander på.
3: Dyrevelferdsloven skiller ikke mellom kjeledyr og andre dyr, så denne domen vil få betydning i forhold til alle dyr.
18: Reportere här var Kristine Nes Larsen og Martin Roald Sø. Politiet i Pakistan mener de vet hvem som stod bak terroraksjonen mot et universitet i går. 21 mennesker ble drepte.
6: Med taktfaste rop mot Taliban og terroristene som i går skjøt og drepte 21 mennesker ved et pakistansk universitet. For bilder av blodige mennesker inne på sovesalen på universitetet er en uhyggelig påminnelse av pakistansk talibansk angrepp, mot skoler nordvest i landet. Og gruppen var raskt ute og tog på seg ansvaret for angreppet. Men noen timer senere rykket en annen talsmann for terrorgruppen ut og avviste at de stod bak. I dag sier politiet at de vet hvem som stod bak angrepet. Vår etterforskning har avdekket hvem angriperne er og hvem som har støttet dem. Dette er forløpig sensitiv informasjon, men vi vill informere dere på ett senere tidspunkt sier Ashim Bajava i det pakistanske militæret på en pressekonferanse idag. dag. Myndigheten i Pakistan har det siste året satt inn store ressurser i kampen mot ekstremisme og har innlettet en militær offensiv i det konfliktfille stammområdet nordvest i Pakistan.
18: Reporter här var Christian Ånundsen. Svært mange i hotell- og restaurantbransjen jobber ulovlig mye og lenge. Det viser en opptelling etter at arbeidstilsynet har hatt sin største kontroll noensinne. 2000 bedrifter i bransjen ble sjekket i fjor, og 8 av 10 hadde avvik. Verst var bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, sier prosjektleder Trine Hammer.
7: Det aller groveste vi finner er jo brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og det vil si at det er mange kokker og servitører og andre som jobber i bransjen, som jobber uforsvarlig lange vakter, helt oppi ja, 17-18 timers vakter, veldig mange dager i strekk, de jobber veldig mange søndager etter hverandre for exempel noe som, som er regulert i lov.
8: Kjendiskokk og daglig leder av Stadtholdergården i Oslo, Bent Stiansen, er langt fra overrasket over funnene i bransjen.
6: Dessverre så er det
5: alt for mye tull og kjusk og dårlig lederskap som gjør at
6: folk jobber for mye og blir alt for tidlig syke. Veldig ofte har du avdelingsledere, unge, som jobber opp til 300 timer i måneden og så går det i betongveggen med et brak, og så ser vi det ikke mer. Det er trist.
18: Reporter her var Julie Haugen Egge. Dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin insats for kvinners stilling. Det mener en sjef Kristin Skogen Lund, som er en av dem vi møter i en dokumentar om kongeparet i kveld. Dronningen har gjort mye i det stille, sier Lund.
19: Her har vi altså en kvinne som har gjort veldig mye konkret for mange, och hun har banet vei, hun har påvirket, hun har ført till konkrete samfunnsendringer, ikke minst betydningen for kvinner i i forsvaret. Og dette tror jag ikke vi har vært flinke nok till å anerkjenne henne for opp igjennom årene.
15: NHO-sjefen får stötta av Berit Aas, tidligere SV-leder og kjent kvinneforsker. Aas mener hun har formet dronningrollen på en god måte.
0: Hun er kunnskapsrik. For så har hun faktisk betydd ganske mye, fordi jeg ser jo hennes begrensninger, strukturelt og psykologisk, men samtidig så beundrer jeg hvordan hun faktisk har formet denne rollen på en måte som blir så overbevisende og god.
16: Den gangen jeg kom in på slottet så var det jo ingen kvinner. Så det var jo en mannsdominert bastion, vil jeg si. <laughs> så politisk redaktør i
15: VG, Hanne Skartveit, mener dronning Sonja har kjempet en likestillingskamp. Alt for få er sett og verdsatt.
10: Hun ble ober til forsvaret. Det var jo også for henne, slik jeg forstått, en kamp for likestilling. Vise at kvinner har en plass der. Hun måtte kjempe for å få et eget kontor. Det er jo ganske oppsitsvekkende at kronprinsessen ikke skulle ha et eget kontor. Men det var jo svigefaren Kong som ikke ønsket det. Så hun kjempet for å bli noe mer enn bare kona til Harald. Hun kjempet for å få en egen posisjon, og det tror jeg var viktig for forståelsen av dronningen og av kvinners plass i samfunnet.
18: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Og forsvarsminister inne Eriksen Søra er enig i at dronning Sonja har hatt stor betydning for kvinnekampen i forsvaret, men i begynnelsen skapte hun reaksjoner.
21: Det var nok i en periode litt blandet mottagelse i det politiske landskapet, men jevnt over så var jo dette noe som ble ønsket velkomment. Nå skal det jo også sies at... Daværende kronprinsess Sonja allerede i 1980 uttalte seg etter å ha vært på et kurs på Gjørstamon om at kvinner hadde en naturlig plass i forsvaret og kunne gjøre jobben like godt og av og til bedre enn menn. Og det er klart at det skapte nok noen reaksjoner noen steder, men det var jo et helt riktig standpunkt, og det har jo banet vei for veldig mye i forsvaret senere.
18: Og fjerde program i dokumentarserien «Kong og dronning» i 25 år blir sendt på NRK 1 kl. 19.45 i kveld. Ansvarlig for dagsnytt, Sven Gullvåg.
1: Her er nyhetsmålen om Martin Luther King Day, som nylig ble markert i USA. Det er en offentlig høytidsdag, og dermed en fridag, lagt til 3. januar hvert år. Og det er da nært opp til den avdøde Nobelprisvinnerens fødselsdag – den er 15 januari Martin Luther King Jr blev född i 1929 i Atlanta, Georgia. Men dagen hans, den är blivit något mer än bare en hyllest til borgerättsforkämparen.
7: As I have a dream. That my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
14: Men nå er det dessverre slik at mange svartamerikanere fremdeles opplever Martin Luther Kings ord fra mer enn 50 år tilbake som en drøm. Kampen fortsätter sa den 89 år gamle Harry Belafonte denne uken. Han marsjerte sammen med King og sto ved hans side i Washington den augustdagen i 1963. Det har bare gått fra vondt til verre, sa Belafonte.
26: Struggelen er stille going on the cruelty of the enemy is as great as ever his willingness to murder to kill to imprison to deny us justice is as passionate as ever in his
14: place en ting i nyhetsbilden som aktualiserar de svartes kamp i USA Filmregissøren Ryan Coogler snakket om hvite politifolk som skyter og dreper svart ubevepnet ungdom. Det mest overraskende, ifølge Coogler, er att dette ikke är noe nytt. Det har alltid vært sånn.
27: Jeg har startet å løpe og finne tænker fra ulike tænker, og å løpe lengre som de bruker, og deres kvaliteter. Og jeg har reddet at vi har vært med de samme størrelser siden vi har vært her som en kommunitet.
14: Komikeren Chris Rock leste en text av James Baldwin som understreket mandagens budskap. De svarte i USA er ikke nog varit. Slik Baldwin beskrevde vita flertallets hållning till sina svarta medmänniskor.
11: You were born into a society which spelled out with brutal clarity and in as many ways as possible that you were a worthless human being.
14: Det var demonstrasjoner og markeringer en rekke steder i USA. Organisasjonen Black Lives Matter stengte for eksempel den meget megetrafikerte Bay Bridge i San Francisco og protesterte mot behandlingen av landets afrikansk-amerikanske befolkning ved å låse seg fast. Det ble marsjert, det ble holdt taler, lagt ned kranser og blomster på steder av historisk betydning der Martin Luther King hadde spilt en viktig rolle med sitt nærvær. Presidentkandidat Hillary Clinton benyttet anledningen til et angrep på våpenlovene. Skuddskader er den viktigste dødsårsaken blant unge svarte.
1: At a time when
4: guns kill more young black men than the next nine leading causes of death combined...
14: Tilbake på Manhattan i kirken där Martin Luther King holdt en tal i 1967, der han kritiserte Vietnamkrigen, leste skuespilleren Octavia Spencer, en av Nobelprisvinnerens egne tekster, om menneskeverd og hva MLK, som han kalles, mente striden den gang dreide seg om.
23: We are saying that we are determined to be men. We are determined to be people. We are saying that we are God's children. And as God's children, we don't have to live like we are forced to live.
1: Reportasjen var laget av Joar Hol Larsen. Dette er i nyhetsmålen. Lånekassen tar jukserne. Studenter har prøvd å svindle til seg 35 millioner kroner ved feilaktig opp i at de trenger borteboets stipend. Antall, antall ansatte i hotell- og restaurangbransjen som jobber ulovlig er høyt. Arbeidstilsynets kontroll av 2000 bedrifter viser at 8 av 10 hadde avvik. Dronning Sonja har ikke fått nok anerkjennelse for sin insats for kvinnekampen, mener en av ordsjefen. Dronningen har gjort mye i det stille, sier Kristin Skogenlund. Antal terrorangrep i verden har økt kraftig, skriver Aftenposten. For 15 år siden var det drøyt 1800 angrep, mens det ble registrert sju ganger flere over 13 i 2014, viser tal fra Tenketanken Institute for Economics and Peace. Fremleder for politisk kvarter er Siv Sandvik.
28: Et lysglimt i en mørk tid for Oljebranschen eller bevise på at regjeringen lukker øynene for Parisavtalen. Nye leitområder på norsk sokkel vekker sterke følelser i begge leire. Velkommen til politisk kvarter, der vi også skal gils på en nykommer i norsk politik. Men først ska vi til Stavanger. Denne uka ble det klart at regjeringen tilbyr oljeselskapene 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Og Tina Bru fra Høyre,
29: hvordan blir dette tatt imot i oljebyen? Det blir selvfølgelig godt mottatt, altså vi er i en krevende tid, mange som mister jobben, ting ser ikke sånn kjempelyst ut om dagen for, for denna industrien. Og da at disse, nye, disse utvinningstilladelsene blir tildelt, og at så mange selskaper ønsker å, å være med på denne runden, viser jo at det er en optimisme på norsk sokkel, og det lover godt for, for fremtiden.
28: Før vi fortsetter, kan du bare uh, kort forklare forskjellen på den denne runden
29: med tildelingen og det som er 23. konservasjonsrunde? Ja, altså 23. konstruksjonsrunde handlet om å gi tilgang til helt nye arealer, altså det var første gang siden 1994 at oljenæringen fikk tilgang til tidligere utforskede områder, mens TFO altså tildeling i forhåndsdefinerte områder, det, det fokuserer på de mer modne delene av sokkelen, der hvor vi kjenner geologin, der hvor infrastrukturen er godt utbygd så det er ikke et helt nytt areal som man ikke har vært i før, men det er modne arealer som man nå tildeler interesse for på nytt. Mm.
28: Rasmus Hansson i Miljøpartiet. De grønne, vi hører her at oljebransjen juble over de här tildelingene. Hva er din reaktion?
27: Det er hyggelig at folk i oljebransjen er glad. Men denne tildelingen er ett sørgelig eksempel på at regjeringen har tenkt å trekke veldig få konsekvenser av det de gjorde i Paris da de skrev under på en global klimaavtale som setter en helt ny og ekstremt mye mer ambisjøs eh, ambition for klimaarbeidet, nemlig å klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det stiller veldig mye høyere krav enn de kravene som vi allerede har sleit mer enn nok med å oppfylle. Da målet bare var eh, å klare å begrense global oppvarming til 2 grader. Og er det noe den Parisavtalen betyr? så er det at vi må la veldig mye av det som er i en av olje og gass og kull ligge og la vær og hente det opp og på det og sende det opp i atmosfæren. Og nå gjør regjeringen altså det stikk motsatte, og de gjør det uten diskusjon, uten refleksjon, uten å ta det opp i Stortinget, åpne for en masse dyre felt som vil tilføre atmosfæren mye mer klimagaser og skape mer global oppvarming i en tid hvor de nettopp har skrevet underpå at de skal lage mindre.
28: Tina Bru i Høyre, er det noen som helst felt eller områder på norsk sokkel som du mener må forbli urørt som en direkte
29: konsekvens av Parisavtalen? Hvis man skal si nej til å åpne noen felt på norsk sokkel, så mener jeg at det er et naturvernspørsmål. Altså, det er det sånne spørsmål som skal sette begrensningen. Altså, for eksempel Lofoten-Vesterålen er ett eksempel på et område hvor det er striden. Men heldigvis, altså, vi vet jo at Rasmus Hansson og Miljøpartiet i Grønne mener dette, men heldigvis så er de stort sett alene. Altså, de aller fleste, også på Stortinget, er helt enige at den klimaavtalen som ble signert i Paris og Norges innmeldte forpliktelser som innebærer en felles oppnåelse med EU, er litt sånn undelig å høre dette, fordi at man mener det da, greit, nå mener du ikke Rasmus, men de fleste andre mener dette, så vet vi jo at i kvotepliktig sektor i EU, som olje- og gassnæringen er en del av, så skal man kutte med 43% innen 2030. Det betyr att det kuttet kommer uansett, uavhengig av om man åpner nye områder i Norge på olje og gass eller ikke, fordi taket er satt. Men det är jo Alltså det som jag blir lite upprörd över då men kanske inte så väldigt överraskad over, är att MDG brukar använda en vär anledning när det kommer en relativt positiv nyhet för oljeledningen till och pushe sin agenda om att nog vi lägga ner näringen. Alla vet ju vad MDG menar det. Alltså, hvis man inte har fått med sig det så må man börjar följa bättre med. Men jag syns att det alltså om inte Rasmus skulle jubla ut för den nyheten så kunde han kanske låt vär och igen dra upp den debatten när det är en svår tid, folk mister jobben, det är gott med lite goda nyheter och jag syns att vi jag har haft den debatten något gånger nu. Nå.
28: Jag röster med Sannsan. som branschen slit, låga oljepris gör att många mister jobben, hade inte det varit bättre att låta ting gå som planlagt och så snacka om en eventuell avvikling av sektorn när folk har fått hoda av vattnet.
27: Ja, så vis sektorn ska så ska den avvecklas. Eh och grunden till att vi måste avveckla oljesektorn är ju att höra slem åt folk som jobbar i oljeindustrin. Det är fördi på tross av alle de flotte tingene som oljenæringen har bragt oss av både penger og kunskap, så har den altså den effekt at den øker, er med å øke temperaturen på jorda, og kostnadene for mennesker, og kostnadene økonomisk, og kostnadene sikkerhetspolitisk, av at vi ikke klarer å begrense temperaturøkningen på jorda, de vil bli så enorme, og det vet Tina Brud, det sier Erna Solbare at hun er enig i de blir så enorme at vi overhovedet ikke kan ta ansvar for det. Og det blir en type kostnader som vill få problemene i dagens norske oljebransje til å virke som krusninger på en tekopp. Og det er derfor vi er nødt til ikke, som Høyre og andre av og til prøver å av, at vi mener legge ned oljebransjen over natta, men vi må få i gang en faglig basert diskussion om hvordan vi skal avvikle den norske oljenæringen, på en måte som gjør at vi i ivaretar klimaansvaret vårt. Og da kan ikke den eneste modellen vi har bare være å rulle ut nye svære konsertsjonsrunder og i tillegg rulle ut dette TFO-opplegget. Som på toppen av delen er en, ifølge alle norske miljøorganisasjoner, en undergraving av eh, miljøinteressene i eh, oljesektoren. Det blir for lettvendt. Det er samsvar med Parisavtalens mål.
29: Men det vil være behov for olje og gass også i en lavutskiftsfremtid. Og for England, for eksempel, så vil det bli helt umulig for dem å nå sine klimamål hvis ikke de kan få bruke gas til erstatning for kull. Og så vi har med oss i bildet her at produksjonen fra norsk sokkel, den er mer enn halvert siden 2002. Det vil bli nødvendig med ny produksjon også i et scenario hvor vi når klimamålene. For Norge så betyr dette at det vil være etterspørsel etter vår olje og gass også i den fremtiden. Nå er det lav aktivitet i næringen. Næringen er avhengig av langsiktighet. Derfor er det viktig å tildele disse nye letområdene nå i TFO-en. Jeg er enig i realitetsbeskrivelsen til Rasmus Hansson. Jeg mener at den er virkelighetsfjern, og den tar ikke innover sig det globale, komplekse bildet som klimaendringene er, og hvordan energimiksen ska se ut i framtiden. Men det er jo ikke noe nytt at han mener dette. Altså, dette har vi fått prentet inn nå, men jeg er veldig glad for at Rasmus Hansson stort sett står alene på Stortinget i å mene dette, og at av Stortinget så støtt på at vi ska en oljenæring i Norge, akkurat som 85 prosent av Norges befolkning også mener, og jeg mener at da er vi nødt til å en politikk som legger til rette for at den næringen kan utvikle seg og så skjer det mye godt mm. i næringen nå med at de jobber selv for å kutte utslipp de, de lanserte jo nå et nytt initiativ i Sandefjord på Sandefjord-konferansen om at de nå skal gå og trekke opp et nytt veikart for å kutte utslipp ytterligere det er kjempebra, vi bør være stolte av næringen den er flink, den er teknologioptimistisk og den kommer til å være en del av fremtiden vår Kort, Rasmus Hansson.
27: Alle er om at norsk oljenæring er dyktig og består av dyktige folk. Problemet er at den olja som vi henter opp fra uh, undergrunnen, den skaper nye og økte klimaendringer. Vi er nødt til å begynne å la olje ligge, og da er Tina Bru, Høyre og Stortingsfrihetallet nødt til å bli med med Miljøpartiet på en diskusjon om hvordan vi skal gjøre det, og ikke bare fortsette å tildele nye, nye, nye områder og påstå at det er et klimatiltak.
28: Ikke så overraskende kanskje, men Rasmus Hansson og Tina Bru ble ikke enige i denne gangen heller. Takk likevel for at dere kom til Politisk Kvarter. Over 21 partier stilt med lista sist stortingsvalg. Trenger norska väljare ändå ett alternativ. Det syns i vart fall du Kai Aspbjørn Sørlin, välkommen.
30: Jo, ja, tusen tack.
28: Om någon timme så ska du og dina partifeller hålla en presskonferens där dokker lanserar partialternativet. Vad är dokker ett alternativ till?
30: Ja, vi har ett alternativ til de kanskje 21 andre partiene eh, som har en eh, veldig lik partistruktur som eh, stammer ja, 150-200 år tilbake, hvor eh, det er mer et representativt eh, internt demokrati, og så har du en leder på toppen som er en slags diktator som kan sitte i mange år, og, som ikke gjenspeiler et samfunn eller det demokrati man ønsker å ha så vi önskar att bygga ett parti som genspeglar ett samhälle som vi önskar ha i verkligheten, hvor det är mer utskiftningar, hvor det är större takhöjde och mer öppenhet och direkte demokrati.
28: Vad står doker för, vilka saker bränner doker för?
30: Vi brenner för deltagelse och demokrati. Vi bränner för de 40 prosentene som valgte å ikke stemme ved forrige valg, og vi er väldigt interessert i å finne ut hvorfor de 40 prosentene ikke deltok i valget, og vil gjerne komme i kontakt med de 40 prosentene for å, for å, for å utvikle en politikk sammen med dem.
28: I hvor stor grad er dere inspirert av det danske partialternativet, som fick ni kandidater i Folketinget to år etter at partiet ble stiftet?
30: Jo, vi er veldig inspirert. Vi synes det er en helt ny måte å drive politikk på. Uh, man skal ha det gøy når man driver med politikk. Det skal ikke være kjedelig og tungt og masse regler og mange bøker og store ideologier man må lese seg opp man, Vi bygger et parti utifra noen enkle verdier, og, og de er, er det vi, de er mer individuelle. De kan du tolke fra ditt eget ståsted og hvor du kommer fra, i stedet for å måtte lese deg Marx eller Keynes eller vad som helst för de kunde liksom mena något i ett parti. Det ska vara enkelt att komma in i ett parti, det ska vara enkelt att delta i demokratin och det ska vara enkelt att och mena något och rösta.
28: Du var medlem av SV i 16 år för du melter ut på valgdagen nu i höst. Är det här ett uppgör mot SV mot något vänstersida?
30: Nej, det är et uppgör eller ett uppgör i det här tillfället. Det är en ett et försök på att å få en debatt om demokratiet vårt, det er jo, nå er det tre promille av befolkningen som er aktive i politikken i dag. Det betyr at 99,7 av befolkningen ikke er med og deltar og utvikler politikk innen de politiske partier.
28: Men er det viktigere for deg at folk er aktive enn, enn hva det mener? Det er litt vanskelig å få tak i hva ja. det politiske prosjektet er.
30: Ja, nei, det viktigste er å få, få, få kontakt med folk, og høre vad folk er opptatt av, og saker de er opptatt av. Vi har for eksempel, vi, har, vi står overfor noen store kriser nå. Vi har jo klimakriser, som Rasmus Hansson snakket om, og så har vi... Har vi en innovasjonskrise, men vi i Norge, vi er bare en råvareleverandør. Vi vil bygge en ny industri og skape arbeidsplasser, det er veldig viktig for oss. Og jeg tror at de folka som nå har gått ut fra oljebransjen som er arbeidsledige, de sitter inne med masse kompetanse og masse ideer og vil gjerne komme i kontakt med de folka og prøve å utvikle en ny politikk og en ny industri for Norge.
28: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Det er ikke hver dag vi får en ny an i dammen i norsk politikk. Hvordan spiller forskjellen på norsk og dansk politikk inn på sjansen for at det faktisk er rom for alternativet også her i Norge?
26: Åpenbart forskjellen er jo at det er en mye i Danmark, så det er mye lettere å komme i Folketinget enn det i Stortinget. Det andre er at her konkurrerer de med Miljøpartiet i Grønne, som, som har tatt en del av de unge, urbane, litt kreative velgerne, som kanske ville vært en interessant målgruppe for partiet. Og så har man både Miljøpartiet og også Piratpartiet prøvd å ta det demokratioppgjøret som man tar til ordet for her, med med en flatere partistruktur og så videre, utan at det Novembervis har ökt valdeltagelsen for å si så. Sånn.
28: Alle partia har jo vært ni en gang, og hva kjennetegner dem som lykkes?
26: I Norge har det jo vært særhet sånn at de partiene som har vært et alternativ til de store har eid en saks eller hatt et saksherskap den hel politisk dimensjon som statsviterna kaller kristne folkerpartiet med med religion versus sekularitet, senterpartiet med sentrale eller sentrum SV tok et oppgjør om en internasjonale politiken i sin tid og ble også et fløyparti sånn som FAP så har vært litt tydeligere hva som har vært det politiske begrunnelsen for partiets existens, det synes jeg ikke vi ser hos Alternative, selv om vi skal la de forskrive sitt første partiprogram selvfølgelig men de skillelinjene som sikrer et saksegjerskap over tid og dermed gjenkjennelighet i debatten det synes jeg ikke vi ser hos Alternative og da er det lettere til at det blir som med rødt og feministiske initiativ, Demokraterne, Pensionistpartiet og Piratpartiet og andre, at man har standpunkt, men ikke gjennomslag nok til å eie en politisk debatt over tid.
28: Samtidig så hører vi jo et oppgjør her med karrierepolitikken og det som kalles politiske broilere og langsomme partiprosesser som kan virke fremmedgjørende for velgerne. Det er vel noen som kan sette pris på at noen prøver å tenke nytt
26: også? Absolut og at alternativet får 5000 underskrifter som gör det berettiget og stillet til valg det, det kan svært godt være men samtidig så er det jo et paradoxvis de som i dag ikke deltar ska finne ett projekt som egentlig fordrer enda mer deltakelse av den enkelte medlem med å stemme ved interne avstemninger og sånn, som det som skal till for at de engasjerer seg, men det er klart alle initiativ som, som synes å være til det beste for demokratiet er jo noe man bør hilse velkommen til.
28: Tacks skal du har Lars Nerusson. Takk for at du kom. Kai Aspbjørn Sørlin. Dagens politiske kvartér ble ledet av Siv Sandvik.
6: Hør flere podkaster på NRK.no